0: Fin 2023 qu'aura lieu la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. Si les transactions pour des coalitions politiques n'ont pas démarré, on sait déjà que Martin Fayoulou, le président de LECID, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, candidat malheureux à l'élection de 2018, est déjà en lice. Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Nous sommes à plus d'un an de la présidentielle en RDC et déjà vous avez annoncé la couleur. Vous serez candidat et vous avez déjà entamé une tournée internationale pour le faire savoir. N'est-ce pas trop tôt
1: Écoutez, euh, la tournée internationale s'est inscrite euh, dans le cadre du programme que j'ai dessiné. Donc ça fait deux ans que je ne suis pas sorti du pays. J'ai fait d'abord une tournée à l'intérieur du pays, pour discuter avec mon peuple et voir avec lui qu'est-ce que nous devons faire. Et du 11 au 14 juillet dernier, nous avons tenu notre congrès à Kisangani, une ville euh, du pays, et nous avons, à ce moment-là, dit que j'étais candidat. Et nous avons sorti un manifeste. Donc ce n'est pas euh, très tôt, donc là, je suis en tournée simplement pour dire au monde entier que les élections de 2018 ne se sont pas bien passées. et Il faut que cette fois-ci, que tout le monde fasse attention pour que ce soit des élections libres, transparentes et impartiales. Alors Pour la présidentielle de
0: 2018, vous faisiez partie de la coalition Lamouka avec Félix Tshisekedi et Vital Caméré. En 2023, vous avez donc décidé de faire cavalier seul
1: mais je ne suis pas parti avec Selma, Félix Tshisekedi et Vital Kamere, avec Moïse Katumbi, jean pierre Bemba, Adolphe Mouzitou et le professeur Matungoulou. Euh, deux que vous avez cités sont partis, nous sommes restés à cinq et nous avons mené campagne et nous avons gagné, que ce soit l'élection présidentielle ou les législatives, mais... Euh, vous savez qu'on a fabriqué les chiffres pour donner M. Tshisekedi vainqueur. Il ne l'était pas. Et cette fois-ci, je commence. Et on verra plus tard s'il y a des alliances qui se feront.
0: Et quel est le poids aujourd'hui de l'opposition congolaise et quelle est sa stratégie pour 2023 pour ne pas se faire voler sa victoire, comme vous venez de le dire
1: Le poids de l'opposition congolaise, ou ce que nous appelons la résistance congolaise, est immense. Tout le peuple est congolais est derrière cette résistance parce que le peuple n'a pas accepté de se faire voler euh, ces résultats de 62,11%. Et euh, le poids est encore plus immense parce que M. Tshisekedi a démontré qu'il était incapable de gérer un pays. Il y a, euh, comme dire, dit, plus de 70% de la population qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans, qui souffrent de la malnutrition, donc il y aura un problème de croissance pour eux. Et euh, donc nous nous disons que la résistance est là pour résoudre le problème qui se pose au Congo. Et la mouka tient toujours et La mouka tient partout où je passe, dans l'arrière-pays, à Kinshasa, partout. Et euh, les gens parlent de la mouka et euh, comme je l'ai dit, c'est l'esprit du peuple. C'est un esprit et le peuple n'a pas encore renoncé à ce qu'il a créé.
0: Lors du congrès auquel, au cours duquel vous avez été désigné le, le candidat de la présidentielle hein, pour le, le compte de votre parti, les Cides, vous avez adopté un manifeste, hein, le manifeste de Kissangani qui énonce 18 défis que vous entendez relever si vous êtes élu à la tête de la RDC. Mais pour quelle raison réussirez-vous à relever ces défis alors que tous les, les, les anciens présidents n'ont pas réussi à le faire Comment parviendrez-vous à relever ces défis
1: D'abord parce que les anciens n'étaient pas élus par le peuple et ils ont été proposés. Et, euh, ils étaient des proxys, c'est-à-dire des gens qui dépendaient des autres. Ils faisaient la volonté euh, des autres. Et nous, nous allons euh, réussir à relever ce défi parce que euh, nous pensons au Congo, nous réfléchissons au Congo et nous disons que nous avons le moyen, le moyen, le background qui est derrière nous et euh, nous permettra euh, de relever ce défi. Nous, nous savons comment poser le problème nous connaissons les problèmes qui se posent au Congo. D'abord, c'est le problème de ce que nous, a, nous avons appelé les prérequis, le préalable, c'est-à-dire un état des droits, un état où la justice est la même pour tout le monde. Deuxièmement, le problème de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire de la sécurité euh, des citoyens et congolais. Et troisièmement, le problème de cohésion nationale. Il y a des gens qui viennent de partout qui essayent d'instrumentaliser les Congolais pour se chamailler entre eux et de, de dire qu'il y a un problème tribal. Au Congo, il n'y a pas de problème tribal. Toutes les tribus sont minoritaires. Donc, avec ces trois, vous ajouterez les quatrièmes préalable, c'est la gouvernance intègre, ce que les autres appellent la bonne gouvernance. Si nous avons ces préalables, nous le mettons en place. Nous disons que demain, tolérance zéro corruption, et euh, vous allez voir que la base, c'est là-là. Et maintenant, nous allons aller avec les priorités. Et en prenant la première priorité, l'éducation, parce que nous disons qu'il faut investir dans les citoyens pour développer euh, la RDC. Si vous avez l'éducation, après, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut donner à manger aux gens. Donc, deuxième priorité, l'agriculture. On doit euh, produire ce que les Congolais et les Congolais manger après vous allez, les infrastructures et tout ça. Si vous prenez l'argent de l'État, vous arrêtez la corruption, vous utilisez cet argent de l'État pour construire les routes du pays, pour permettre à ce que les paysans, les cultivateurs, là où ils sont dans leur village, qu'ils puissent évacuer leurs produits, on donnera à manger. Donc, nous pouvons euh, atteindre euh, cet objectif ou notre vision euh, d'un Congo libre, fort, digne, et prospère et vous allez voir que nous avons dans ces manifestes dit aussi que nous allons élargir le budget de l'État.
0: Et pour quelles raisons, selon vous, les anciens présidents n'ont pas réussi à relever ces défis
1: ben, Il n'y avait pas de capacité. Dites-moi les anciens qui sont là, ils n'avaient pas de niveau, ils n'avaient pas de capacité. Euh, on ne s'improvise pas à la tête d'un pays ou à la tête d'une organisation, comme ça on vient, on commence. Le, le président ou la présidence de la République ne peut pas être son premier emploi. Donc euh, nous nous avons une, un background, euh, nous avons travaillé sérieusement et nous avons démontré de quoi nous avons été capables, nous avons été en politique depuis, nous avons fait les pas nous avons regardé et nous connaissons le problème qui se pose au pays. Nous avons été députés provincial, députés national et euh, nous, allons, euh, nous connaissons le problème du Congo.
0: Ces derniers mois, Martin Fayoulou, vous n'avez pas été tendre envers celui qui fut votre allié en 2018, hein, un de vos alliés, Félix Tshisekedi vous avez dénoncé le montant des émoluments des députés, la corruption, l'insécurité à l'Est. On a décidé qu'une force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est allait être déployée pour régler la question de l'insécurité dans l'Est du Congo. Vous dénoncez un projet de balkanisation de la RDC. Sur ce point, vous êtes aujourd'hui sur la même longueur d'onde que Félix Tshisekedi. Mais alors, comment régler de manière définitive la question de l'insécurité à l'Est du Congo
1: nous sommes sur la même longueur d'onde qu'avec M. Tshisekedi, simplement au niveau de parole. Et euh, vous savez ce que euh, les Anglais appellent les libre service. Donc c'est un service de lèvres, de parole. Mais M. Tshisekedi nous a rejoints parce qu'il sait que tout le peuple congolais ne veut pas euh, de cette affaire de balkanisation du Congo. Tout peuple congolais, tous les Congolais disent que c'est le Rwanda qui nous agresse. M. Félix Tshisekedi, c'est bien qu'il a été nommé et mis euh, sur ses fauteuils de président de la République avec la complicité de Monsieur Kagame. Et aujourd'hui, donc, euh, comme il était proxy, comme celui d'avant, donc il devait euh, faire ce qu'on lui demande de faire. Maintenant, euh, vous parlez euh, de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous ne nous sommes pas de l'Afrique de l'Est. Le Congo est Les sont en Afrique centrale. Le Congo est en Afrique centrale et doit se comporter comme un pays d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on nous amène dans cette force par M. Kagame directement, on amène M. Félix, pas nous, parce que c'est Félix qui est parti, on amène M. Félix Tshisekedi et on dit euh, tout de suite après, la MONUSCO doit partir, que euh, l'Afrique de l'Est doit envoyer ses forces. Et dans ses forces, vous avez les pays qui nous agressent. Nous nous disons, oui, la MONUSCO a failli, mais il faut trouver une autre solution. La solution n'est certainement pas euh, les forces de l'Afrique de l'Est. Et écoutez, euh, vous voyez aujourd'hui, M. Félix Tshiseki tu dit euh, son régime, c'est la corruption, la corruption, et on est allé plus loin en payant à chaque député 21 000 dollars par mois. Depuis janvier de cette année, Et j'ai découvert... Euh, C'est ce que j'appelle forfaiture et euh, je demande à ce qu'il une enquête soit faite pour élucider euh, cette affaire. L'Assemblée nationale est devenue une caisse où on paye les politiciens, on corrompt les gens, on détruit la quiétude des Congolais. Et ce n'est pas normal qu'un pays pauvre, un pays où les citoyens dépensent 2 dollars par jour en moyenne, et qu'un député touche 600, 700 dollars par jour. Ce n'est pas normal, c'est de la corruption. Il a donné des jeeps de 4x4 aux députés, il pense maintenant donner aux députés provinciaux, et, et là, on ne peut pas accepter cet état des choses, et c'est pour cela. Nous disons que les élections de 2023 doivent avoir lieu, et avoir lieu à temps, comme le dit la, la, la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo dit Élections tous les cinq ans, pas de délai supplémentaire. La Constitution l'a dit, et il faut que nous y allons aux, euh, euh, comment dire, aux élections. Et M. Félix Sisekedi s'organise déjà. Il a mis de côté euh, la Cour constitutionnelle. Tous les gens qui sont là, les juges, sont ces gens lui, peut-être un ou deux. Et l'institution la, 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 la qui organise les élections, c'est la CNI. C'est à lui qu'il a mis tous les gens là-bas pour préparer une autre fraude électorale. Mais cette fois-ci, nous l'avons dit dans notre congrès, que si d'aventure quelqu'un s'organise pour fabriquer les résultats, pour voler la victoire du peuple, je mettrai tout le peuple congolais dehors pour revendiquer sa victoire.
0: Merci Martin Fayoulou.
1: Merci à vous.